0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت بیست و هفتم فصل سیزده هم، آنچه به نام جنگ علیه تروریسم می شناسیم. پخش پروپاگاندا جنگ در رسانه های پیش رو. جامعه ارزش مهور غربی چگونه واکنش نشان می داد اگر روسیه، نیجریه یا چین به کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق حمله می آیا رسانه‌های پیشرو ما بلافاصله و به حق زبان به انتقاد از این نقض فاحش قانون منع خشونت سازمان ملل متحد نمیگشودند؟ آیا بلافاصله به حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت تهاجم استناد نکرده و اعلام نمی‌کردند که کشورهای خارجی حق مداخله نداشتند؟ چرا هیچ کس در ایالات متحده از این خشمگین نشد که در جنگ عراق بیش از یک میلیون عراقی کشته شدند؟ چرا هیچ کس به خود زحمت اندیشیدن به 300 هزار کشته در افغانستان و پاکستان نداد؟ پروپاگاندای جنگی بسیار کارای ایالات متحده از طرح چنین پرسش‌های بنیادی جلوگیری کرد و اگر هم طرح میشدند؟ با مزهک یا بی خواندنشان بر آنها سرپوش نهاد البته که در ایالات متحده و اروپا خبرنگاران خوب و توانمندی وجود دارند در این شکی نیست اما جالب توجه است که بسیاری از خبرنگاران چسان فرمان بردارانه از اعلانات رسمی رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر دفاع پیرووی و روایت جنگ علیه تروریسم را منتشر کردند، بدون آنکه نخواست بررسی کنند که آیا این روایت حقیقت هم دارد یا خیر؟ رسانه های پیشرو مدام بر تبل جنگ کوفته و همزمان بر قربانیان پرشمار امپریالیسم ایالات متحده سرپوش نهادند. پوشش حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در رسانه های پیشرو، بسیار نامتعادل بود آنها پرسش های بیپاسخ را مسکوت گذاشتند و روایت رئیس جمهور جورج بوش پسر را بدون راستی آزمایی کورکورانه برای توده ها بازگو کردند انفجار WTC7 نیز لاپوشانی شد رسانه های چون نیویورک تایمز پیش از تهاجم به اراق نیز هنگامی که دروغ سلاحهای کشتار جمعی را پخش کردند، در رسالت خود شکست خوردند. ری مک‌گاورن که از 1963 تا 1990 برای سیا در بخش تحلیل‌های بین‌المللی کار کرده و پس از آن به جنبش صلح ملحق شده است، توضیح می‌دهد همش آن وقت‌ها اینطور پیش رفت. اوایل سپتامبر 2002، کاخ سفید به مایکل گوردون خبرنگار نیویورک تایمز گزارشی تحویل داد که در آن گفته شده بود لوله های آلومینیومی که تنها می توانستند به کار قنیسازی اورانیوم بیایند در راه ارسال به عراق هستند و این نشانه ای متقن از آن است که صدام حسین در تدارک بمب اتمی است با وجودی که به وضوح قضیه لوله های توپخانه بود دو روز بعد داستان در نیویورک تایمز در صفحه نخست منتشر شد. در همان روز مشاور امنیتی کاندولیزا رایس مهمان برنامه های متعدد تلویزیونی بود که در نتیجه در آنها مدام درباره مقاله نیویورک تایمز صحبت می رایس در پاسخ گفت که او نیز اطلاعات مشابهی دریافت کرده است روند تحولات بسیار بسیار خطرناک است و هدف اجتناب از آن که سند قطعی وجود برنامه سلاح اتمی عراق روزی به شکل یک قارچ اتمی ظاهر شود. یعنی کاخ سفید یک گزارش به مایکل گوردون داد که آن را در نیویورک تایمز منتشر کرد و بعد کاخ سفید اعلام کرد که میتواند گزارش نیویورک تایمز را تأیید کند. با چنین ترفندهایی مردم ایالات متحده به هراس افکنده و برای جنگ اراق آماده شدند که رئیس جمهور بوش در مارس 2003 آتش آن را برافروخت بعدتر کاشف به عمل آمد که در اراق سلاح شین میمهه وجود نداشت تمام صحبتها درباره سلاحهای کشدار جمعی و ارتباطی میان صدام حسین و یازده سپتامبر دروغ بود دستکم وزیر امور خارجه ای ایالات متحده کالین پاول بعدها بابت پروپاگاندای جنگی که پیش از جنگ در نیویورک در برابر سازمان ملل متحد پراکنده بود عذر خواست و در سال 2005 اعلام کرد که احساسی بسیار وحشتناک داشت از اینکه آن زمان به تمام جهان دروغ گفته بود. پاول در شبکه تلویزیونی ABC اعلام کرد که این سخنرانی لکه ننگی در کارنامه سیاسی اوست. و این دردناک است. ایالات متحده تهیه کننده بزرگترین نمایش جهان هارولد پینتر بریتانیایی به عنوان نمایش نام نویس فنون ارتباطات جمعی را میشناسد و هنگامی که در سال 2005 در اسلو جایزه نوبل ادبیات را دریافت می کرد جنگی ایالات متحده و تهاجم به عراق را عملی راهزنانه خواند پینتر از مستمعین گرانقدرش که سراحت گفتار دریافت کننده جایزه قافلگیر و خشمگینشان کرده بود پرسید در این کشورها صدها هزار نفر کشته شدند. آیا آنها واقعا وجود داشتند؟ و آیا گناه همشان را باید به پای سیاست خارجی ایالات متحده نوشت؟ پاسخ این است. بله، آنها وجود داشتند و گناه کشته شدنشان را باید به پای سیاست خارجی ایالات متحده نوشت. ولی البته که ما از آنها خبر نداریم. هرگز اتفاق نیفتاده است. هیچ چیز هرگز اتفاق نیفتاده است. حتی هنگامی که اتفاق میافتاد هم اتفاق نمیافتاد. هیچ نقشی نداشتند. برای کسی اهمیت نداشتند. هیچ کشور دیگری در جهان از 1945 به این سو موفق نشده است جنایات خیش را اینسان استادانه بیاراید که ایالات متحده آمریکا چنانکه پینتر گفت جنایات ایالات متحده نظاممند، مداوم، رزیلانه و بیرحمانه بودند ولی تنها اندک افرادی واقعا دربارهشان حرف زدند به این موفقیت آمریکا باید اعتراف کرد یک سازوکار فرید با انگیزه های به قدرت را در مقیاس جهانی خونسردانه اجرا کرده و اینگونه خود را مبارز راه خیر جهانی جازده است. یک عملیات هیپنوتیزم درخشانه شاید حتی به توان گفت شوختبانه کاملا موفق. من میگویم که ایالات متحده بزرگترین نمایش دنیا را ترتیب داده است. بدون هیچ تردیدی. بیرحم، بیتفاوت، نفرتنگیز و بیوجدان ولی بقایت زیرک بسیاری آدمها ها در ناآگاهی به سر میبرند و این نمایش را باور می کنند ولی کم کم مدام افراد بیشتری بیدار می شوند پس پرده سیاست معطوف به قدرت را دریافته و دیگر به صحبت های نیکخواهی سیاست خارجی ایالات متحده و جنگ های ظاهرن فداکارانه قرب اعتماد نمی کنند. خبرنگار شجاع آلمانی یورگن تودنهوفر که در بسیاری از صحنه‌های جنگ حضور داشته و از نزدیک با انسان‌های درگیر گفتگو کرده می‌گوید: تاریخ قرب تاریخ خشونت بیرحمانه و ریاکاری مفرت است. هیچ کجا در جهان غرب برای ارزش‌های تمدنش نمی جنگد. بلکه تنها برای منافع کوتاه مدتش می جنگد. برای قدرت، بازار و پول، اغلب با استفاده از روش های تروریستی، درد و رنج ملل و فرهنگ های دیگر برای قرب اهمیتی ندارد. به گفته راینر ماوسفلد روانشناس و استاد دانشگاه کیل، در مدیریت افکار عمومی علاوه بر تکرار مداوم پیامهای اصلی، تکنیک‌های های پاره پاره سازی، فرگمنتیشن و معطن زدائی، نیز به کار گرفته می شوند. ها به شکل تکه های کوچکی از اطلاعات پاره پاره می به گونه‌ای که دیگر برای ناظر هیچ پیبستگی معنایی قابل تشخیص نباشد. با این روش می واقعیت‌ها واقعیت ها را کمرنگ یا نامرئی کرد. در متن زدایی اطلاعات از متن زمینشان یعنی از پیوستار معناییشان خارج می شوند اینگونه که مثلا سخنی مطرح نمی شود از آنچه که پیشتر رخ داده بود به علاوه حقایق در قالب متن ای جدید قرار داده می شوند یعنی بازمتندهی recontextualization اینگونه جنگ ها ناگهان دیگر نه نفرت انگیز و وحشیانه بلکه یک شر لازم هستند برای مبارزه با شر. چنانکه ماوسفلد می گوید ایالات متحده بر اساس اعلانات و تخمینهای رسمی از پایان جنگ جهانی دوم بدین بدینسون مجموعاً در نتیجه تهاجمهایش به کشورهای دیگر مسئول مرگ 20 تا 30 میلیون انسان است. ولی کمتر کسی از این اعداد و ارقام خبر دارد. ماوسفلد توضیح می دهد در تصویرسازی رسانه این جنایت ها میزان چشمگیری از پارپارسازی و بازمتندهی رادیکال به عنوان نبرد برای دموکراسی و حقوق بشر لازم بود تا جنایاتی در این ابعاد و همچنین تداوم تاریخیشان برای افکار عمومی تقریبا نامرئی شوند. با آنکه به تفصیل مستند شده اند در خداگاهی عمومی این جنایات تقریبا اصلاً حضور ندارند مردم آمریکای شمالی و اروپا روزانه بارانی از اخبار مسابقات ورزشی، تبلیغات و سیلابی از اطلاعات بیفایده دریافت می کنند و بسیاری از این رو احساس می کنند که از همه مسائل مهم اطلاع دارند ماوسفل توضیح می دهد شهروندانی که سر میز صبحانه زود دویچه تایتوند میخوانند بعد از ظهرها نگاهی به اشپیگل آنلاین میاندازند و شب هم تاگسشا میبینند چنان از احساس اطلاع جامع خود راضی هستند که آن بیماری را که از آن رنج میبرند دیگر حتی نمیتوانند تشخیص دهند این بیماری توهم اطلاع داشتن است عاملش مصرف مداوم و غیر انتقادی رسانه است. رسانه های جایگوزین جنبش صلح را تقریت می کنند. ولی این بیماری خوشبختانه قابل درمان است هر کس خود تصمیم بگیرد کمتر رسانه مصرف کند چرا که وقتی کسی رژیم رسانه ای می پروپاگاندای جنگی کمتری نیز دریافت می کند به خصوص وقتی به آدم احساس شکست و اندوه دست داده است یک رژیم رسانه ای مفید باشد همراه با تغذیه مناسب، گفتگو با دوستان و اقامت طولانی در طبیعت همچنین توصیه می شود که به جای اخبار کتابهای جذاب بخوانیم. زیرا اخبار پار پار سازی اند و به همین دلیل به سختی می توان اخباری را به یاد آورد که یک هفته پیش خوانده یا شنیده ایم ولی در عوض کتاب‌های غیرداستانی مفصل متن و های مختلفی برای یک موضوع مشخص ارائه می‌دهند که در نتیجه اطلاعات در مغزمان شبکه‌ای تشکیل داده و بسیار بهتر ذخیره می‌شود. البته که در رسانه‌های پیشرو نیز خبرنگاران شجاع و مستقلی وجود دارند که خود را به حقیقت و روشنگری متعهد دانسته و به این خاطر هایی را به جان می‌خرند. یکی از این افراد سیمور هرش است که در جریان جنگ ویتنام کشدار میلای را افشا کرد. ولی خبرنگاران اغلب نگران آن هستند که جایگاه خود را به خطر نینداخته و مرزهای به ظرافت تعیین شده یه تیفهای مجاز نظرات را خدشدار نکنند. رسانه های پیش پیشرو معروف فاکس نیوز، سی BBC و بی بی سی، واشنگتن پست نیویورک تایمز، اکونومیست، MSNBC، ان بی سی، نیویورک پست، ای نیوز، یو اس و وال استریت Journal تنها به ندرت درباره جنگ‌های ایالات متحده منتقدانه گزارش می‌دهند. واژه امپریالیسم ایالات متحده در این رسانه‌های پیشرو عملا هرگز به زبان نمی‌آید که در نتیجه بینندگان تلویزیون و خوانندگان روزنامه‌ها هرگز درباره امپریالیسم ایالات متحده و پیامدهایش نمی اندیشند. تنها تعداد کمی از برندهای رسانهای انگلیسی زبان در قبال امپریالیسم ایالات متحده موضعی منتقدانه دارند. این رسانه ها نسبت به رسانه پیشرو از شهرت کمتری برخوردارند و در نتیجه تصویری که از سیاست بین الملل ارائه می دهند، کمتر خانده و دیده می شود. به علاوه امکانات مالی آنها نیز کمتر است از جمله این رسانه ها می توان از دموکراسی ناو نیشن گلوبال ریسرچ امپایر فایلز ترث دیگ اف زیرو هج راشا تو دی انفورمیشن کلیئرینگ هاوس وترنز تو دی و دیگران نام برد این وظیفه مورخانی چون من ولی همینطور وظیفه همه معاصران نقدندیش است که هم رسانه‌های پیشرو چون نیویورک تایمز و بی بی سی و هم رسانه‌های جایگزین مانند دموکراسی ناو یا گلوبال ریسرچ را بخانند کسی که این کار را بکند به سرعت متوجه می‌شود که پوشش جنگ سوریه در دموکراسی ناو به کل با روایت فاکس نیوز متفاوت است و گلوبال ریسرچ درباره 11 یازده سپتامبر مطالبی به کل متفاوت از نیویورک تایمز منتشر می کند. اولریش تویش، دانشمند علوم سیاسی و استاد دانشگاه تریر می گوید رسانه های به ظاهر پیش رو و با کیفیت ما این تصور را ایجاد می کنند که نظر حاکمان نظر حاکم است. از این رو او هشدار می دهد که در نبرد علیه جنگ، در نبرد برای صلح، به رسانه های حاکمان هیچ اعتباری نیست. کسی که به آلمانی می‌خواند، از میان نزدیک به هشتاد برند رسانه ای حق انتخاب دارد. از جمله رسانه پیشرو مانند آرده، زدی زد اف، اشپیگل، نویت سوغشت سایتونگ، زود دویچه سایتونگ، دی سایت و فرانکفورت الگمینه سایتونگ. ولی همانطور که در فضای انگلیسی زبان به آلمانی نیز برندهای های جایگزین وجود دارند که در برابر امپریالیسم ایالات متحده موضعی نقادانه اتخاذ می کنند. از جمله روبیکان، کن اف ام، نخت انکزایتن، فری 21، وان، کشکورس، اسپوتنیک ارت دویچ، تلپولیس و اینفوش پربر. ناوبر رسانهای مدی نویگاتور، سایت تحقیقات پروپاگاندای سوئیس سوئیس پروپاگاندا ریسرچ چشماندازی کلی و کاربردی از برندهای مختلف به دست می دهد. هر کس که بخواهد توانایی رسانهای خیش را بهبود ببخشد می تواند ناوبر رسانهای را از صفحه اینترنتی سوئیس پروپاگاندا ریسرچ به رایگان دانلود کرده و هر وقت که متنی خانده یا ویدیویی میبیند بررسی کند که آن برند رسانه ای که اطلاعات را منتشر کرده خط و ربط های چگونه است وقتی شخص به عنوان مورخ بر ماجرایی متمرکز شده و گزارش های رسانه های پیش را با گزارش های رسانه های جایگزین مقایسه می کند بلافاصله توجهش به این مسئله جلب می شود که به عنوان مثال اشپیگل پیگل درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر دقیقا به همان شکلی گزارش می‌دهد که رئیس جمهور ایالات متحده دیکته کرده و اجازه طرح هیچ پرسش انتقادی نمی‌دهد در حالی که کن توجه خوانندگانش را به انفجار wtc 7 جلب کرده و به اصطلاح جنگ علیه تروریسم را به عنوان یک مانور فریب مردود می‌شمارد من شخصا کار خبرنگاران شجاع را هم در رسانه‌های پیشرو و هم در رسانه‌های جایگزین ارج می‌نمم تا آنجا که خود را به صلح متعهد دانسته و برای آن حاضر به ترک مسیرهای از پیش تعیین شده اندیشه باشند. آنچه شنیدید قسمت بیست و هفتم کتاب امپراتوری یو بود. نوشته دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست می شنوید. ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب های قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیوکاست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکاست ارادتمند طلب